0: Avril 1891. Depuis six mois maintenant, Maria vit à Paris. Elle est inscrite à la prestigieuse université de la Sorbonne où elle suit des cours de physique et de mathématiques. Elle se fait désormais appeler Marie. Il faut dire que les Français ne sont pas tous très doués en matière de prononciation polonaise. La preuve, tu m'as entendu dans le premier épisode. Mais oui, enfin, eux. bon, <coughs> bref. Marie habite une toute petite chambre sous les toits dans le quartier latin. C'est minuscule, quasi rikiki. Le poil ne marche pas toujours bien, il fait un froid de... Heureusement, avant de quitter la Pologne elle a glissé dans ses valises quelques bons chandails en laine de mouton des Carpates. Si elle en enfile trois ou quatre l'un sur l'autre, franchement, ouais, ça passe. De toute façon, tout cela n'a aucune importance. Des difficultés, Marie, elle en a affronté bien d'autres. Et puis, à 25 ans, elle réalise enfin son grand rêve étudier les sciences. Tu verras, quand ça arrive dans la vie... Ouah wow oh, ah, ça file une pêche d'enfer Les cours à la Sorbonne sont tout à fait passionnants. Mais, ouh, pétard, ce n'est pas facile. Le niveau des élèves est très élevé et les professeurs parlent très vite. Marie ne comprend pas toujours ce qu'ils disent. Elle qui pensait bien parler le français... Bonjour la douche froide Dans ces conditions, la seule solution pour se maintenir à flot c'est un mot pas toujours agréable qui commence par un T et se finit par un R Alors, tu as deviné Oui, c'est ça Travailler C'est bien simple, Marie ne fait plus que ça du matin au soir, le jour et la nuit, elle étudie. Elle apprend par cœur des centaines, oh, que dis-je, des milliers de formules et les caractéristiques de tous les éléments chimiques. Souvent, lorsque le clocher de l'église d'en face sonne les trois, quatre ou cinq heures du matin, elle est encore debout, enfin, je veux dire, assise à sa table. C'est à peine si elle trouve le temps de déposer une bise sur les joues de Bronia et de son mari Casimir, tous les deux étudiants en médecine. Sa sœur, d'ailleurs, est très inquiète. Marie ne s'arrête même pas pour manger. La plupart du temps, elle l'oublie. Alors, bon, oui, oh, c'est vrai, elle est un petit peu palote et maigrichonne. Mais la passion fait briller ses yeux. Oh, on dirait deux mini-châtaignes électriques. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que tout ce travail finit par payer. En juillet 1893, deux ans après avoir quitté la Pologne, Marie obtient sa licence de physique. Oh, la main en plus C'est la première de sa classe, elle a la mention « Très bien ». Bravo, Marie, c'est véritablement excellent. La jeune étudiante saute de joie, elle est si fière. N'empêche, elle a aussi parfois quelques bons gros coups de blues. La nuit, elle rêve les yeux ouverts. Devant la fenêtre de sa petite chambre, elle pense à la Pologne. Alors, oh, ce ne sont plus Les toits de Paris qu'elle aperçoit sous les étoiles Et la lune ronde comme un fromage Non Ce sont les rues de Varsovie Les lacs gelés Les bords de la Vistule
1: Oh ma Pologne chérie Oh papa, quand vous reverrai je
0: Se demande-t-elle Parfois,
1: son cœur est si lourd
0: Qu'elle sent le sol se dérober sous ses pas Tout doucement elle se laisse glisser par terre. Oh, mais je te rassure, bien plus élégamment qu'un sac de pommes de terre. Heureusement, Marie a du courage et de l'énergie à revendre. Oh les cœurs Chaque fois, elle se relève, elle sèche ses larmes et après avoir avalé un bon bol de thé polonais, Fissa à elle se remet au boulot. L'année suivante, en 1894, elle décroche sa licence de mathématiques. Elle finit deuxième. Oh, encore bravo Marie Enfin, un soir, elle se décide à sortir de sa tanière. Elle se rend à une soirée chez un grand savant polonais. La jeune diplômée l'ignore, mais elle est sur le point de faire une rencontre qui, à jamais va bouleverser sa vie. En entrant dans l'appartement, oh tout de suite, elle aperçoit la silhouette d'un homme debout, assez grand, dans l'embrasure de la fenêtre du salon. Il a les épaules un peu voûtées, comme s'il portait sur le haut du corps tout le poids de sa timidité. Il s'appelle Pierre Curie, c'est un scientifique déjà reconnu. Très vite, la conversation s'engage. Toute la soirée, il parle de physique, de grandes découvertes et de théories passionnantes. Ils ne sont pas toujours d'accord sur tout, mais
1: leur échange est infiniment stimulant. Il est assez drôle ce type, pense Marie en rentrant chez elle. Il a 35 ans et il vit encore chez ses parents. Mais ses recherches, waouh c'est sacrément intéressant. Pendant plusieurs mois, les
0: deux scientifiques se revoient. Ils se promènent dans les rues de Paris ou dans la forêt. Ensemble, <rire> ils ne voient jamais le temps passer. Et pourtant, oh, Dieu sait qu'il passe le temps. Il ne fait d'ailleurs que ça. Une après-midi, Pierre fait une annonce qui déchire le ciel comme un puissant coup de tonnerre.
1: Marie, je t'aime et je veux t'épouser.
0: Marie fait de grands yeux. Une demande en mariage de Pierre. Elle ne s'y attendait pas du tout. Et puis le mariage, mince quoi Oh, Ça ne faisait pas du tout partie de ses plans. Pierre, c'est vrai, elle l'aime. Mais l'épouser, cela voudrait dire rester en France et abandonner la Pologne. Or, tu te souviens, ce qu'elle veut depuis le début, c'est apprendre, puis rentrer dans son pays pour aider les Polonais en leur transmettant son savoir. Alors, que faire Elle y voit tout flou, elle est totalement perdue. Marie hésite. Longtemps, très longtemps. Enfin, elle finit par dire oui. Pierre, saute de joie, la future épouse aussi oh, Dis donc, à eux deux, ils pourraient presque faire un double à la corde à sauter Le couple se marie à la fin du mois de juillet 1895 À la sortie de la mairie, hop, ils enfourchent leurs deux bicyclettes Flambant neuves. ils filent direction la forêt de Chantilly Oh, je dois dire qu'ils ont fière allure À cette époque, les vélos, c'est tout nouveau, tout chaud Et oui, c'est la dernière invention à la mode Tu vois, les curies, oh, ils sont sacrément dans leur temps À leur retour Pierre et Marie se remettent vite au travail. La science les appelle, ils ont ça dans la peau. Pierre est professeur de physique. Marie, elle, décide de commencer une thèse. C'est un travail de recherche qui dure plusieurs années, un diplôme très important lorsqu'on mène, comme elle, une vie de scientifique professionnelle. Pour réussir une bonne thèse, tu t'en doutes, il faut réunir plusieurs ingrédients. À commencer par un bon sujet. Oh, ça tombe bien L'époque de Marie fourmille de grandes inventions. Voyons, voyons Sur quoi va-t-elle bien pouvoir travailler Le cinéma, dont la première projection publique vient d'avoir lieu à Paris grâce aux Frères Lumière Oh Ah, oh, c'est vrai que c'est tentant Mais enfin bon, euh... Ce n'est pas tout à fait son rayon. Ah, tiens, d'ailleurs, en parlant de rayons, de récentes trouvailles intéressent particulièrement Marie. Tout d'abord, il y a les rayons X. C'est le grand physicien allemand Wilhelm Röntgen qui les a découverts en 1895. Ces rayons, générés par une décharge électrique, sont très puissants. Ils peuvent traverser les matières molles. Et, crois-moi, ouh, ce n'est pas de la blagounette. Je parle du bois, du ventre des poneys ou des lamas, des pantoufles et même des parties molles du corps humain. Mais, attention, ils sont absorbés par les parties dures comme les os. C'est pour cela qu'on arrive à les photographier. Waouh Impressionnant, n'est-ce pas Et surtout, très utile lorsque... Aïe ouïe, On se casse un petit peton. Un an plus tard, en 1896, Henri Becquerel, un grand savant français, fait, lui aussi, une super découverte. Il se rend compte qu'un métal lourd, appelé « uranium », émet tout seul, spontanément, sans aucune stimulation extérieure, une autre sorte de rayon invisible et très
1: puissant. « Ça, c'est vraiment intéressant !» se dit Marie. « Des rayons qui se fabriquent tout seuls. Mais comment est-ce possible D'où peuvent-ils provenir ?»« Bingo
0: !» Marie a trouvé son sujet en décembre 1896... Elle commence sa thèse sur les fameux rayons d'uranium découverts par Becquerel. Bon, Pierrot, annonce la scientifique en se remontant les manches. J'ai du pain sur la planche. Grâce à Pierre, Marie déniche un laboratoire. En fait, c'est plutôt un vieux hangar, tout moche et très humide. Mais franchement, qu'importe le lieu pourvu qu'on ait la science Enfin, les choses sérieuses peuvent commencer.
1: En bonne chercheuse, la première chose que Marie se demande, c'est... Y a-t-il dans la nature d'autres éléments, en dehors de l'uranium, qui produisent eux aussi ces drôles de rayons Pour le savoir, elle teste toutes sortes de minerais grâce
0: à un électromètre, un super outil inventé par Pierre, il y a quelques années... En avril 1898, elle travaille sur une roche sombre au nom bizarre et, allons-y franchement, carrément rigolo, la pêche blonde. <rire> oh, pardon, excuse-moi. Chaque fois que j'entends ce mot, ça me fait bien marrer. Tiens, c'est bizarre.
1: Ça, par exemple... Remarque la scientifique, tout absorbée à sa tâche. La pêche blonde produit des rayons encore plus puissants que ceux découverts par Becquerel. Tout de suite, elle appelle Pierre qui, fortement intrigué, vient voir. Pierre, regarde C'est complètement fou, t'es d'accord La pêche blonde doit forcément contenir un élément nouveau, inconnu, encore plus actif que l'uranium. Mais qu'est-ce que ça peut être Pour en avoir le cœur net. Il faut chercher. La question est
0: tellement passionnante que Pierre abandonne ses propres travaux pour aider Marie. Ils travaillent désormais ensemble. Les deux chercheurs doivent trouver, à l'intérieur de la pêche blonde, l'élément qui produit ces rayons super puissants. Oh, Crois-moi, oh, ce n'est pas de la tarte. Et encore moins de la tartiflette. La substance qu'ils cherchent est infiniment petite. Durant des semaines, ils travaillent comme des fous. Il y a de la poussière partout. Ils ont souvent de grosses quintes de toux. Oui, j'aime bien le riment en ou. Enfin, quelques semaines plus tard... Oh Surprise! Ils découvrent non pas un, mais deux nouveaux éléments. Le premier, on l'appelle... Polonium, en hommage au pays de naissance de Marie. Le second prend le nom de radium. Il est, tiens-toi bien, 900 fois plus actif que l'uranium. Cette propriété naturelle et fascinante qu'ont le polonium et le radium de produire tout seul des rayons, Marie l'appelle radioactivité. D'où vient ce phénomène eh bien, la scientifique
1: a sa petite idée. Il doit se passer quelque chose à l'intérieur de l'atome.
0: L'atome, c'est le cœur de la matière. C'est infiniment petit. Qu'il se produise une réaction à l'intérieur de cet infiniment petit, c'est tout simplement époustouflant. Marie et Pierre le savent, ils viennent de faire une grande, une immense découverte. Mais s'ils veulent faire reconnaître officiellement ces deux nouvelles substances, il leur faut une preuve. Ils doivent maintenant extraire du polonium et du radium pur. C'est Marie qui sera en charge de cette nouvelle aventure. Pierre, de son côté, continue d'étudier les rayons. Mais problème Pour obtenir rien qu'un tout petit peu de radium, Disons, par exemple, un milligramme, il faut traiter une tonne de pêche blande. Oh c'est énorme Marie ressent elle à ce moment-là comme une pointe de découragement au fond de son cœur Ah oh oui, ah oh oui, 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 oui. Oh, c'est probable Heureusement pour l'humanité, il en faut plus pour l'arrêter La scientifique se lance dans un véritable travail de titan Marie passe ses journées Les mains dans la pêche blonde. Ah, oh oh, c'est véritablement épuisant Elle la transporte dans de grands récipients Qui, chargés, pèsent dans les 20 kilos Elle la réduit en poudre Elle la dissout dans de l'acide Puis elle la fait fondre Ensuite, elle la remue pendant des heures en chauffant le mélange. Elle effectue ouh, bien d'autres opérations. Toutes ces tâches, elle les accomplit sans masque, ni gants, ni protection. Ce travail éprouvant dure trois ans. Nous voilà en 1902. C'est la nuit. Marie, oh, victoire, a enfin réussi à produire un décigramme de radium pur. Dans les tubes à essai, les solutions de radium illuminent tout le laboratoire d'une magnifique couleur bleue. Oh, c'est un spectacle d'une beauté époustouflante. Pierre et Marie ne disent pas un seul mot. Ils regardent. Ils sont extrêmement émus. Oh, quelle est fascinante et étrange, cette nouvelle substance qu'ils ont réussi à produire. Un an plus tard, le 10 décembre 1903, Marie et Pierre reçoivent, avec le professeur Becquerel, le très prestigieux prix Nobel de physique. Youpi Leurs travaux sur la radioactivité sont récompensés. Et franchement, ah bah ben oui, c'est amplement mérité. Les deux scientifiques sont heureux, ils ont fait progresser la science. Mais attention, pas question pour eux de se reposer sur leur laurier. Il reste tant de choses à découvrir sur le radium. Les Odyssées est un podcast original de France Inter. Sais-tu pourquoi Wilhelm Röntgen a appelé ces rayons les rayons X Lorsqu'il les découvre en 1895, il ne les connaît pas. Bah oui, logique. Ils sont donc inconnus. En mathématiques L'inconnu est symbolisé par la lettre X. C'est pourquoi c'est cette lettre que le physicien a choisie.